0: Galina, que é uma missionária que trabalha com pessoas com deficiência na Ucrânia e ela está tirando as pessoas com deficiência da Ucrânia e levando para Polônia. Então toda semana ela tem esse trabalho, aluga um ônibus, entra ali na Ucrânia, retira essas pessoas, leva para Polônia, leva junto as suas famílias e ela foi contando as suas experiências ali e isso foi muito marcante. E obviamente que eu lembrei da nossa igreja, em todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E eu queria novamente apelar para você. Não esqueça que nós temos esse compromisso de um ano aí. E você faz parte de tudo isso, abençoando os ucranianos que já chegaram no Brasil. Mas orando por eles também, por aqueles que estão lá precisando de socorro. E se você puder lembrar de pessoas com deficiência que estão sendo socorridos pela galina, ore por eles também, eu tenho certeza que ela precisa de muita oração. Eram pessoas de algumas partes do mundo, da Índia, do, da, do Chile, da China, de El Salvador, e nós estávamos representando o Brasil ali como um dos únicos é, lugares, ou únicas igrejas que desenvolvem um trabalho para pessoas com deficiência. E na semana seguinte eu fui participar de um congresso, um retiro na verdade, para pessoas com deficiência e seus familiares. Eu novamente cheguei ali, eu não sabia se eu chorava ou se eu, se eu me alegrava, porque era tanta coisa linda acontecendo, que eu falei, gente, será que a gente vai conseguir desenvolver alguma coisa assim no Brasil? Eu conheci um bairro, um bairro inteiro, que foi construído para pessoas com deficiência, eram várias casas e nessas casas moravam algumas pessoas e todas elas tinham alguma deficiência e nesse mesmo bairro tinham algumas pequenas empresas que essas pessoas trabalhavam e desenvolviam os seus dons, os seus talentos, eh, tinham o seu salário e isso dava um pouco mais de dignidade a elas e elas também trabalhavam numa loja que eles vendiam todos os produtos que eram produzidos nessas empresas e anexo à loja tinha um restaurante um restaurante escola onde Pessoas com síndrome de Down e autismo serviam Eu fui atendido por um jovem com síndrome de Down. Ele ficou comigo e ele disse assim oh, Você está preparado? Logo eu cheguei ele falou Você está preparado para ter um atendimento cinco estrelas? E eu falei, rapaz, olha Já está sendo cinco estrelas aqui Mas depois dessa tua palavra eu vou me preparar E ele começou a me atender E foi muito, muito, muito especial muito especial mesmo, depois ele sentou do meu lado, começou a me contar a sua história começou a contar a alegria que ele tinha de morar naquele lugar, falou sobre os seus, seus familiares, sobre um dos dons que ele tinha, que era de pintar, e ele mostrou uma das suas obras, que ele fez, e foi leiloada essa obra, e ele vendeu por 25 mil dólares, e ele estava todo feliz, mostrando aquela obra ali, eu fiquei, gente, mas que coisa linda, e agora, eu choro de alegria eu choro de tristeza, porque será que isso vai acontecer no Brasil? E eu fui conversar no final com a idealizadora de todo esse projeto, que era a mãe de uma pessoa com deficiência. E eu, perguntei, eu falei para ela, olha, eu não sei se eu choro de tristeza ou se eu me alegro, choro de alegria aqui com vocês, que é muita coisa bonita acontecendo. E ela falou, calma, tudo isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso foi acontecendo devagarinho, um passo de cada vez. Mas tudo isso, porque a gente entregou e consagrou tudo. E a primeira construção de todo esse condomínio aqui, foi a nossa igreja. E eu fui conhecer a igreja. Uma das igrejas mais lindas que eu já entrei na minha vida. Porque ali, só de entrar, você já sentia a presença gloriosa de Deus. E isso foi a minha semana. Foi muito, 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 muito especial poder participar de tudo isso. E vim de lá com a mente fervilhando e sonhando e orando para que é, nós, como igreja, um dia consigamos também apoiar e ajudar tantas pessoas com deficiência que precisam no Brasil. Infelizmente, gente, nós somos uma das únicas igrejas no Brasil que desenvolve um trabalho para pessoa com deficiência. Na, semana, na primeira semana de agosto, nós vamos fazer o nosso retiro para familiares pessoas com deficiência, se você quiser adotar uma pessoa com deficiência um voluntário, depois você fala conosco aí, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes, alguns deles nunca foram num retiro na vida, então poder participar de um retiro como esse é um grande presente para eles e você pode dar esse presente a cada um deles. Se você quiser adotar um voluntário ou quiser ir como voluntário para ter essa experiência também, eu tenho tenho certeza que isso vai mudar a tua vida, ter essa experiência muda a vida de qualquer pessoa, vai te ensinar a ver o mundo de uma forma completamente diferente, mas como eu falei que eu também dirijo o culto de quarta-feira, durante as quartas-feiras eu tenho pregado sobre milagres e hoje não vai ser diferente, eu gostaria de falar com vocês sobre milagres e o tema de hoje então é milagres no fim, tudo dará certo, milagres no fim, tudo dará certo, e para nós estudarmos a palavra, vou pedir para você abrir lá em Lucas capítulo 8, nós vamos ler do versículo 51 ao versículo 56, Lucas capítulo 8 do versículo 51 a 56, a palavra de Deus nos diz assim, tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai, da mãe da menina. E todos choravam e, e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Esse é o final de uma história que está aqui em Lucas capítulo 8, uma história que começa no versículo 40, na verdade. Jesus está retornando de um grande embate, de uma situação missionária que ele viveu. E quando ele chega, a Bíblia diz no versículo 40 que tinha uma multidão que o aguardava com grande alegria e com grande expectativa. Então Jesus está descendo do seu barco e já tem uma gente, muita gente esperando para contar os seus problemas, para falar das suas lutas, dizer sobre aquilo que eles estão vivendo, até mesmo fazer algum pedido. E do nada surge um homem gritando, mestre, mestre, o senhor pode me ajudar? E esse homem se ajoelha diante de Jesus e a Bíblia o chama de Jairo. Na verdade nos três evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, apenas em Mateus não aparece o nome de Jairo. Jairo não é um nome tão comum assim, no Antigo Testamento ele vai aparecer apenas três vezes e não vai ser como Jairo, vai ser como Jair. No Novo Testamento ele aparece nessas descrições dos Evangelhos e é interessante porque o nome Jairo significa aquele que resplandece, aquele que brilha, aquele que chama a atenção. Mas nesse momento parece que o brilho de Jairo desaparece, porque a sua filha de 12 anos está enferma à beira da morte. Ele então se ajoelha diante de Jesus e ele pede, mestre, vai até a minha casa, a minha filha, a minha única filha de 12 anos, está à beira da morte, o Senhor pode ir até a minha casa? Eu imagino Jesus olhando no fundo dos olhos de Jairo e dizendo, mas é claro que eu posso. E eles então começam a caminhar junto com aquela multidão e gente empurrando para um lado, empurrando para o outro. E outras pessoas chamando a atenção de Jesus e querendo que Jesus também os atenda. E de repente surge do nada um novo elemento, uma mulher que sofre de uma hemorragia também há 12 anos. E por causa dessa hemorragia, ela nessa sociedade é considerada imunda. Ela não pode tocar nas pessoas. Você pode imaginar isso? Você não podendo tocar nos seus filhos. Se você é casada, você não pode tocar no seu esposo, você não pode tocar nos seus amigos. Você tem que se isolar socialmente e sentir as suas dores físicas, mas também as dores emocionais do isolamento mas essa mulher certamente nesse dia acorda, e, de, e já ouviu falar sobre Jesus, a fama de Jesus já chegou até a sua casa e ela acorda, veste a sua roupa e fala, não hoje eu vou pelo menos tocar no mestre, e quando ela percebe aquela multidão, o seu coração se enche de tão grande esperança, mas existem alguns bloqueios, ela sabe que ela não pode tocar... Mas eu imagino ela conversando com cinco mesmo e dizendo, não, ele vai me entender. Então ela começa a se esgueirar por meio das pessoas e ela toca no manto de Jesus. E quando ela toca na orla da roupa de Jesus, imediatamente o texto bíblico diz que ela é curada. Só que Jesus para, Jesus para no meio da multidão e todo mundo, opa, aconteceu alguma coisa, ele parou. E ele mesmo diz: Alguém me tocou. Pedro, muito afoito, diz: Senhor, como assim alguém me tocou? Tem gente se esbarrando em você desse lado, desse lado, toca aqui, toca lá. Não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Então, aquela mulher toda envergonhada, trêmula, eu imagino que sem cor, levanta uma das suas mãos e diz: Senhor, fui eu e ela então começa a explicar as suas razões, o porquê ela toca em Jesus, e Jairo ali, contemplando tudo isso, e no meio do desespero, pensando o que está acontecendo, a minha filha está quase morrendo, e é exatamente isso que acontece, enquanto Jesus está atendendo essa mulher, chega um servo da casa de Jairo e diz, não incomode mais o mestre, a menina morreu, Jairo, então, ouve isso, como uma bomba que destrói o seu coração, que fica em pedaços. Jesus ouve essa informação, percebe que Jairo está em grande sofrimento, olha para ele e falou, no final vai dar tudo certo, apenas se acalme, eu estou com você. Eles continuam a caminhar na direção da casa de Jairo. Quando eles chegam já perto da casa de Jairo, toda aquela multidão seguindo Jesus, eles começam a vir os gritos de dor, de lamento e de luto. As pessoas chorando. Então Jesus chega e diz, calma, ela não morreu, ela está apenas dormindo. E todo mundo parece que se revolta e começa a rir e a fazer graça com aquilo que Jesus fala, então Ele não permite que ninguém entre além dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e dos pais. Jesus entra naquele quarto onde o luto impera, onde a dor, a tristeza e a angústia é soberana. E Jesus toma aquela menina pelas suas mãos e diz, menina, levante-se. Eu fico imaginando que os seus discípulos e os pais dessa criança começam a se olhar e não a entender nada. Mas de repente aquela menina abre os seus olhos, senta naquela cama e Jesus diz, alguém pode trazer alguma coisa para ela comer? Porque talvez, pode ser que ela tenha dito, tem alguma coisa para comer? <risos> E todos ficam maravilhados, atônitos e começam a glorificar o nome de Deus. Os milagres continuam acontecendo nos nossos dias. Mas existem algumas posturas que nós precisamos ter para experimentá-los. E nós aprendemos com Jairo. Versículo 40 a 42 diz assim. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa. Pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. No final, ficará tudo bem, nós experimentaremos o um milagre. Se buscarmos ao Senhor, nos humilharmos e confiarmos na sua palavra. Jairo era uma pessoa muito importante. A Bíblia diz que ele era o chefe da sinagoga. Aparecem apenas três chefes de sinagoga no Novo Testamento. Mas somente Jairo recebe essa visitação extraordinária. O chefe da sinagoga tinha algumas responsabilidades... Ele tinha, como por exemplo, ele tinha que avaliar os pregadores. Ele era um ancião, uma pessoa mais velha, então ele provavelmente sentava ao meio e ficava ali olhando como os pregadores é, se comportavam e pregavam a mensagem. Depois, um terno ele chegava lá e dava um feedback. Geralmente na igreja a gente tem uns Jairos assim também, né? Não sei se acontece com o pastor Pascoal, mas comigo sempre tem um Jairo ou outro que vem chegar, ó oh, pastor, acho que podia ter melhorado aqui, coisa e tal. Essa era a função dele. A função de Jairo também era coordenar toda a agenda da sinagoga. A sinagoga surgiu no período do exílio, quando a língua estava se perdendo, quando a cultura estava se Estava desaparecendo e existia uma grande mistura entre as culturas e também a prática religiosa. Então as sinagogas surgiram como um grande estopim de um avivamento que os judeus viveram no período do exílio. Então a sinagoga acabou se tornando o centro de toda a vida do judeu. E é muito interessante, porque esse homem era o chefe da sinagoga. Mas vocês observaram que mesmo sendo chefe da sinagoga, ele não pensou duas vezes para se humilhar, ele não pensou duas vezes em buscar, ele não pensou duas vezes em confiar em Jesus. Com Jairo nós aprendemos que o ambiente, o lugar onde nós nos localizamos na sociedade, na hora do desespero, não vale nada. Com Jairo, nós aprendemos que os títulos que nós conquistamos ou temos ao longo da nossa vida, na hora da angústia e da dor, não serve para nada. Com Jairo, nós aprendemos que os diplomas que estão pendurados na nossa sala, na hora da angústia e da solidão, eles não podem te consolar. Com Jairo, nós aprendemos que Jesus é o melhor recurso, nesses momentos de dor, por isso para desencadear um milagre e no final ficar tudo bem, nós precisamos aprender a buscar o Senhor, nós precisamos aprender a se humilhar diante de Deus, e nós precisamos aprender dia após dia, a confiar em Jesus. Eu estava tendo a viagem dos sonhos, eu posso dizer isso, Conhecendo muitos ministérios extraordinários... Os lugares maravilhosos... Comendo hambúrguer de manhã, de tarde e de noite... Mas nos últimos dias... Da viagem a minha filha... Apareceu com uma... parecia uma afta na ponta da língua... E dessa afta ela começou a sentir febre... E essa febre começou a nos preocupar... Nós levamos ao médico... O médico disse que ela estava com uma infecção por causa de um fungo. Nós saímos de lá, quando nós fomos olhar a língua dela, já estava toda tomada de outras feridas, inchada. E ela passou a não falar e a não comer. Teve uma noite que ela passou a noite inteira chorando, a noite inteirinha chorando. E a gente tentava dar alguma coisa para ela comer, porque a gente percebia que ela estava com fome. E ela não conseguia nem beber líquido, nem nada. E só ficando magrinha e perdendo peso. E aquilo começou a me desesperar. E aí eu virei, comecei a chorar e a perguntar para Deus o que estava acontecendo. Desesperado. Buscar... Confiar e se humilhar é o melhor recurso quando nós estamos desesperados. E eu não sabia o que fazer. E a minha esposa na hora falou assim, é nessas horas que nós lembramos daquela mensagem que você recebeu. E eu tinha esquecido da tal da mensagem. Porque alguns meses atrás, alguns é quase um mês na verdade atrás eu recebi uma mensagem de um irmão, bem cedo, acordei para levar minhas crianças na escola, e aí antes de sair para a escola, já estava aquela mensagem ali, e eu li, e eu fiquei, nossa, uma mensagem diferente. Na mensagem ele dizia que ele tinha sonhado comigo a noite inteira, e nessa mensagem que ele recebeu nesse sonho, alguém dizia para ele que eu ia passar por um momento de muita dificuldade numa viagem, mas era para eu lembrar que no final, tudo ficaria bem, e aí eu comecei a orar e falei, e é isso Deus, é isso que o Senhor está falando comigo, que no final vai ficar tudo bem, eu comecei a chorar, e pedi que Deus confirmasse isso no meu coração, nós passamos a noite em claro, outro dia a minha filha no mesmo sofrimento, eu clamando, me humilhando e buscando a presença de Deus para que pelo menos ela comesse alguma coisa, ou bebesse alguma coisa, que aquilo estava me deixando apavorado. Aquela noite, ela dormiu. E no outro dia, nós voltamos. Quando nós chegamos aqui, claro, a primeira parada que nós fizemos, hospital. E ali o médico olhou e falou assim, nossa, em 20 anos de medicina, eu nunca vi uma coisa parecida com essa. Eu vou dar uma medicação aqui, mas melhor seria vocês irem em um especialista, alguém que entende dessa, dessa área do corpo. Mas daquele momento que nós nos enchemos de Deus e buscamos a presença de Deus e a confirmação do Senhor veio, eu já tinha certeza que Deus já tinha começado a realizar um milagre. Tanto que quando nós saímos daquele lugar, até o caminho do hospital, até a nossa casa, a minha filha voltou a falar. E nós passamos na frente de um, uma hamburgueria, ela falou, será que a gente pode parar para comer? E eu, não, hambúrguer de novo, não. Nós paramos e ela voltou a comer. Voltou a falar, e agora eu já estou pedindo de novo, filha dá um tempo. <risos> Voltou a correr para um lado e para o outro, a pular, a fazer as brincadeiras dela. Mas sabe, na hora do desespero, Jairo descobriu que o título dele de príncipe da sinagoga, de principal da sinagoga, não valia de nada, ele precisava mesmo, era se humilhar na presença de Jesus, nos teus momentos de aflições e lutas, você tem considerado mais o teu papel social, o lugar onde você se encontra, ou você tem buscado a Jesus? Nos teus momentos de desespero, de angústia, quando você vê o teu casamento em ruínas, quando você vê os teus negócios que não fluem, quando você não percebe nenhuma oportunidade diante de você, você tem solicitado ajuda de pessoas, de instituições ou você tem apelado a Jesus? No momento de angústia, quando a solidão bate, você busca, de certa forma, se preencher em pessoas. Será que o melhor caminho não seria se preencher no Senhor, em Jesus? Nós aprendemos com Jairo que quando nós desejamos viver o milagre, nós precisamos se humilhar. É importante se humilhar na potente mão do Senhor chorar, buscar, confiar, mas no meio dessa narração tem um outro evento que é muito marcante, do versículo 43 em diante, a Bíblia nos diz, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, logo a hemorragia dela estancou, mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que, que o rodeia e aperta, mas Jesus insistiu, não, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Além de buscarmos, de nos humilharmos e de confiarmos no Senhor, é importante tocar em Jesus através da nossa fé. Essa mulher vivia numa situação de sofrimento há 12 anos. Ela não podia se relacionar com ninguém. Quando ela passava pelas ruas, as pessoas conversavam entre si, lá vem a imunda... Se cuide, senão vamos precisar passar pela cerimônia de purificação novamente. Ela mesmo, ao chegar em alguns lugares, ela tinha que dizer, imunda. Imagina que situação de sofrimento e angústia terrível. Ela deve ter perdido os seus relacionamentos, seus familiares a abandonaram. Ela estava sozinha mas ela tocou diferente em Jesus, além de se humilhar, de buscar e de confiar, nós precisamos aprender ainda em nossos dias, a tocar em Jesus com a nossa persistência, quantos de nós já desistimos do casamento? Quantos já desistiram dos filhos? Quantos já desistiram dos primos, dos tios, dos avós? porque eles não estão aqui do nosso lado, eles não estão aqui conosco adorando, porque nós não oramos mais por eles, porque nós não insistimos, não persistimos e não tocamos em Jesus através da nossa persistência, desistimos dessas pessoas que nós amamos tanto, nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, mas por algum motivo... Nós não estamos mais tocando em Jesus, através das nossas persistências em oração. Nós precisamos aprender a tocar em Jesus através dos nossos louvores. Quantos de nós no meio dessa multidão, e é interessante que tinha uma multidão tocando em Jesus, mas ele percebe apenas um toque, um toque diferente. Mas quantos de nós no meio dessa multidão, seja ela real ou virtual, nessa manhã está tocando em Jesus através da sua adoração genuína? Porque é bem verdade, que alguns estão aqui apenas cantando, outros estão aqui apenas tocando, como se fosse uma profissão. Outros estão ali apenas fazendo uns gestos, no automático, outros estão apertando botões, outros estão abrindo seus lábios e emitindo alguns sons, mas nós só tocaremos em Jesus quando o adorarmos genuinamente, quando dos, do, do nosso, dos nossos lábios saírem frutos de louvor, quando os nossos dons forem consagrados ao Senhor de verdade, assim nós experimentaremos o um milagre no final tudo ficará bem, no meio dessa multidão, será que é você, você ou você, ou quem sabe você que hoje está tocando em Jesus através dos louvores? Nós precisamos tocar em Jesus através da oração… E é interessante porque algumas pessoas entendem erroneamente oração como um dom. E oração não é um dom. Oração é uma necessidade vital para todo cristão. Assim como você precisa respirar, você precisa orar. Assim como você precisa comer, você precisa orar. Assim como você precisa beber, você precisa orar. Porque a oração é uma necessidade vital para cada um de nós. E nós tocamos em Jesus através da oração. Então se nós não orarmos, nós não experimentaremos o milagre de Deus na nossa vida e na nossa família. Mas quanto tempo você tem investido na prática da oração? Quanto tempo você tem investido em oração e leitura da palavra? Nós precisamos aprender também, olhando esse texto, que nós tocamos em Jesus, através da vivência da Bíblia. Nós conhecemos muito da Bíblia. E os crentes batistas são famosos por isso, por lerem e estudarem a Bíblia conhecerem a Bíblia, falarem da Bíblia, no começo inclusive da nossa história, nós éramos conhecidos como, como os Bíblia, isso é muito engraçado, os Bíblia, eu sou, ô oh, Bíblia, e aí, está firme aí, como é que estão as coisas? Opa, aqui tá, estamos vivendo na graça, e aí Bíblia, está tudo certo? Porque nós falávamos tanto da Bíblia, falávamos tanto da Bíblia, que nós recebemos esse carinho de por algum momento na história sermos chamados de os Bíblia. Não é mais assim. Porque talvez nós estudamos demais e vivemos de menos. Um pai da igreja chamado Basílio de Cesareia disse certa vez que conhece a Deus, não quem estuda a palavra de Deus. Conhece a Deus quem a vive. Olha que coisa surpreendente. Então nós aprendemos a tocar em Jesus. Quando nós estudamos, mas quando nós vivemos cada promessa de Deus para a nossa vida. Essa mulher tocou diferente. Nós precisamos aprender a tocar diferente em Jesus. Você tem tocado em Jesus através dos seus louvores? Você tem tocado em Jesus através dos seus dons? Você tem tocado em Jesus através da sua fé, da sua oração e da vivência da palavra? Lucas capítulo 8 ainda, versículo 51 a 56, a palavra continua nos dizendo, tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe e da menina, e todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme, e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Voltou-lhe o Espírito e ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Além de, da necessidade que nós temos de aprender a buscar, confiar. Tocar em Jesus, existe uma grande necessidade em nós de aprendermos a esperar. Às vezes eu tenho a impressão que nós somos como aquelas crianças quando nós vamos viajar, né? Os meus filhos fazem isso, está chegando, vai demorar muito, aí você fala, não, falta meia hora, dá um minuto, e aí, já passou meia hora, está chegando, e aquele negócio fica na tua mente, você, ai ah, meu Deus, chega logo, chega logo, chega logo. Mas nós somos assim, ansiosos. Mas imagina se Jairo fosse desse jeito. No meio do caminho alguém interrompeu Jesus. No meio do caminho alguém chega e apresenta uma necessidade, e na verdade nem fala nada, só toca em Jesus diferente. Jesus que para. Você é capaz de se colocar no lugar de Jairo e imaginar alguém da sua família que você ama tanto, mesmo que não seja um filho seu, mas alguém que você ama tanto. Jesus está caminhando com você e de repente ele para. E chega uma outra pessoa e diz, olha, nem perturba mais o mestre que, infelizmente, ela morreu. Jairo aprendeu a esperar, a ter paciência, então não é somente buscar, se humilhar e confiar, mas é aprender a esperar e ter paciência, e como isso é difícil, como isso é difícil quando você clama ao Senhor por uma resposta ao teu casamento. Como é difícil quando você busca o Senhor por se sentir solitário ou solitária. Como é difícil quando a sua família não se converte e você continua insistindo e buscando e colocando o nome deles. Como é difícil quando os sonhos desaparecem, os objetivos parecem que não fazem sentido. Como é difícil quando os empregos melhores não surgem e quando a dor parece que se propaga. Como é difícil quando a saúde só piora. Como é difícil esperar, mas com Jairo, nós entendemos que é necessário, é necessário esperar, é necessário esperar essa resposta que só pode vir do alto. Você tem buscado, você tem se humilhado, você tem confiado, então no final tudo ficará bem. Você tem tocado em Jesus através do teu louvor, da tua oração, da tua leitura da palavra, da tua apropriação da palavra. Então no final vai ficar tudo bem. Ah, você tem esperado? Eu queria orar por pessoas nessa manhã. Que talvez estejam se envolvendo ou envolvidos em tão grande luta e dor. Talvez estejam vivendo momentos de grande sofrimento. Ou de repente já perderam o seu sonho a esperança de que amanhã pode ser melhor, pessoas que já deixaram de investir nos seus filhos, orando, ensinando, caminhando junto, pessoas que já abriram mão do seu relacionamento e nem se esforça mais para ter um relacionamento no seu casamento melhor, Pessoas que já desistiram de fazer um upgrade no seu trabalho, no seu emprego. E não, aqui tá bom, não vou mexer com isso não. Eu quero orar por pessoas que já talvez abandonaram a busca intensa pelo Senhor. E quem sabe lembram de Jesus apenas no momento de dor, de luta e de sofrimento. Para você resgatar isso. Porque enquanto você estiver buscando Se humilhando e confiando Você vai experimentar o milagre Todos os dias Enquanto você estiver Tocando através dos louvores Da oração e da vivência Da Bíblia, da Palavra de Deus Você vai experimentar Os milagres todos os dias E no final E no final Tudo vai ficar bem porque quem está com você nos braços é o Senhor. Por isso se você é essa pessoa que precisa dessa oração nessa manhã. Se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos. Clamando ao Senhor. Para que você experimente o milagre. Buscando, se humilhando e confiando. Você vai experimentar o milagre tocando em Jesus de forma diferente. E nós vamos tocá-lo através dessa primeira oração que você vai fazer agora. E outras virão na sequência. Mas você vai tocar diferente no Senhor em prol dos teus familiares, em prol dos teus negócios, em prol da sua própria vida e da sua espiritualidade, em prol de sonhos que voltarão a viver e a bater no seu coração novamente, em prol de um futuro na presença de Deus. Se você é essa pessoa, se coloca de pé e nós vamos orar agora. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Ela nos desafia, ela nos coloca em posições tão difíceis. E hoje ela nos ajudou a enxergar com Jairo, que o nosso lugar social, nosso papel, status, o ambiente onde estamos localizados, não significa nada diante do desespero, diante da dor, do sofrimento. Jairo nos ensina a, a se humilhar, por isso nós estamos agora de pé diante do Senhor... Reconhecendo a nossa fragilidade Nos humilhando diante de Ti Reconhecendo que precisamos Do Teu toque Precisamos de um milagre Por isso Deus Ouve as nossas orações Como um toque no Teu manto E libera Essa bênção sobre Todo aquele que crê Todo aquele que estiver buscando Genuinamente Buscando pela Sua família buscando pelos seus filhos, buscando pelos seus negócios, pelos seus sonhos, objetivos, visões. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa ao voltar para o seu lugar, voltar para os seus lares, voltar para os seus trabalhos, para as suas faculdades, universidades, escolas, já voltem cheios da convicção que tocaram no Senhor e foram tocados por Jesus e hoje já seja um dia de cura e de milagre em nome de Jesus. Mas nos ensina também a esperar. Porque às vezes o nosso desejo, a nossa ansiedade faz com que atropelemos os planos do Senhor, assim como Abraão e Sara fizeram. Tentamos dar um jeitinho, resolver a situação. E isso pode desencadear em Tão grande sofrimento, então nos ajuda a esperar, a confiar e esperar, tendo a convicção que, com Jesus, buscando o Senhor, se humilhando diante do Senhor, confiando e tocando no Senhor, no final, tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. É o que pedimos, Pai, suplicando. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora todo povo de Deus, coloque de pé e nós vamos continuar adorando o nome de Jesus.